0: Ist es nicht ein toller Tag, in die Kirche zu sein? Offene Tür, herzlich willkommen, wenn du zum ersten Mal hier bist. Äh, gerade hier bei unserem YouTube-Kanal, wir freuen uns, dass du dabei bist. Wie Sophie, das hervorragend, äh, Woche für Woche, unser ganzes Team, wie sie euch begrüßen. Wir freuen uns, wenn neue Leute da, dazustoßen. Ähm, wir sind mitten in einer Themenserie und es das heißt, ich bin... Strich Und wir, wir, wir erforschen die Ich-Bin-Aussagen von Jesus Christus, als er hier auf dieser Erde war. Und, und heute werden wir von einem ganz besonderen Gast hören. Ich werde heute nicht predigen, uh, mehr dazu hier in ein paar Sekunden. Ich freue mich riesig. Gemeinde, dass wir in zwei Wochen, Sophia, das hast du auch, also gerade vorhin natürlich äh, die Details gegeben, aber ich möchte gerne aus meinem Herzen ganz kurz etwas dazu sagen, wir freuen uns äh, auf Tür, wenn ihr in zwei Wochen... Wenn ihr zusammenkommt auf unsere verschiedenen Standorte, es ist wieder soweit. Dream Team natürlich, also alle unsere Ehrenamtlichen Mitarbeiter. Nächste Woche habt ihr die Gelegenheit, weil wir, wir müssen schauen, dass wir alle stimmen können und, und, und. Und das habt ihr im Griff, aber trotzdem, ihr habt eine Woche früher die Gelegenheit, aber in zwei Wochen geht's los. Und alles, was ich dazu sagen wollte, ist natürlich, wir, wir wollen uns wieder sammeln, aus Kirche zusammen. Die Plätze sind begrenzt. Und, und so, äh, wir werden nicht Platz für jeder haben, noch nicht, aber wir haben bereits eine Strategie für Erweiterung, einfach damit ihr wisst. Und etwas, was ich auch sagen wollte, wenn du aus gesundheitlichen Gründen... Wie auch immer, oder, oder auch wegen Familienangehörigen, wo, wo du das Gefühl hast, ah, vielleicht ist es noch nicht an der Zeit, dass ich mit, mit, mit einer Menschen, Menschenmenge, obwohl es werden, werden nicht große Menschenmengen sein und trotzdem du fühlst dich nicht wohl, dann bitte bleib zu Hause. Und, und das, das ist wirklich also unser Herzensanliegen, dass jeder sich wohlfühlt. Und doch, ich möchte jeder ermutigen, der das kann und der das möchte, dass du aus deinem Schneckenhaus kommst und dass du dich mit anderen Menschen triffst. Es ist wichtig, dass, dass, dass die Kirche sich sammelt. Und so in zwei Wochen geht es los. Ähm, ich freue mich ganz besonders heute auf äh, also wir sagen immer dazu einen, einen Gast und doch ist ein guter Freund von uns. Und er ist kein keine fremde, äh, kein Unbekannte jetzt mittlerweile für uns das offene Tür. Äh, er ist schon mehrmals hier gewesen, äh, stammt hier aus, aus Deutschland und äh, er ist ein, ein, ein leidenschaftlicher Prediger, er ist ein Mann Gottes, äh, er ist äh, ein, ein hervorragender Leiter. Ich habe ihn immer wieder beobachtet die letzten Jahre und ich werde selber inspiriert. Er hat eine Stimme in unserem Land, in ganz deutschsprachigen Raum. Er ist nämlich der Pastor von Hillsong, Germany und äh, guter Freund eben von, von mir persönlich, von unserer ganzen Familie. Er ist nicht nur ein toller Leiter und toller Pastor, er ist auch eine, und ich kenne ihn gut genug, dass ich das sagen darf, er ist auch ein hervorragender Papa für drei kostbare äh, junge Damen und einen großartigen Ehemann. Äh, seine Frau Joanna ist, ist, ist gut befreundet mit Melanie, meiner Frau. Und, äh, und zusammen leiten sie Hillsong, Germany. Und so, Freimut Haberkamp ist unter uns heute Morgen, offene Tür, würdet ihr mir bitte unterstützen, hier im Hub vor allem, und auch doch zu Hause, manchmal ist es gut, so zu tun, als, als ob du im selben Raum bist, würdet ihr mir behelfen, einen großen Applaus abzugeben für Freimut Haberkamp? Jawohl, so gut, so gut, danke.
1: Danke, hey, vielen, vielen Dank, wie cool, so genial bei euch zu sein. Man hat mir gesagt, ich soll in die Kamera gucken. Also ich schaue in die Kamera. Ich ignoriere das rote Licht bei der Kamera, sondern schaue in die Kamera. Das ist gar nicht so einfach, Freunde, wenn man nämlich ähm, vor ungefähr gefühlt 38 Kameras steht äh, und dann soll man in die richtige gucken. Aber ich äh, folge den Anweisungen, von daher, wie dem auch sei, hey, danke Will, für die ganz äh, nette Ein Einleitung und ähm, ich bin echt total begeistert, wirklich heute hier zu sein, weil es in der Tat das allererste Mal ist, seitdem die Pandemie äh, uns äh, erwischt hat, dass ich woanders predige. Ich bin seit über einem Jahr nirgends mehr gewesen, aber dann haben haben und Will mich angefragt und dann habe ich gesagt, da kann ich einfach nicht Nein sagen. Von daher, es ist für mich eine Premiere. Ich bin zum ersten Mal, glaube ich, weiter als 50 Kilometer. Wow, well done. Ähm, aber es ist absolut genial, hier zu sein und ähm, es ist genial zu sehen, was Gott in eurer Church tut, trotz der Pandemie. Und das ist ja das Geniale. Das ist ja nicht so, dass die Kirche zu. Menschen entscheiden sich immer noch für Jesus, wir können uns immer noch kümmern. Die, gute Die Kirche hat nie auf Pause gedrückt und das letzte Mal, wo ich hier war, ist schon eine ganze Weile her, äh, jedenfalls an einem Sonntag, ich glaube das letzte Mal, wo ich da war, war sogar ein Sisterhood-Event. Ähm, ja, ich bin, ich bin leidenschaftlicher Sisterhood-Prediger. Ähm, ich habe hab Color Conference jeden Tag bei mir zu Hause, Freunde. Ich habe eine Frau und drei Töchter, das heißt, ich weiß, was, ich, ich weiß, was Frauen wollen, Okay, uh, let's go, um, aber, ja, aber, I yeah, follow your notes, that's right, um, aber was ich sagen wollte, ist, es ist absolut genial zu sehen, die neuen Räumlichkeiten, die ihr habt und wie Gott Dinge nach vorne schiebt hier in der Church, ihr habt absolut grandi äh, grandiose Pastoren und ich würde sagen, an dieser Stelle können wir Pastor Will und Mel einen Riesenapplaus geben, wirklich ein Riesenvorbilder für uns auch. Um, wenn es um Leiterschaft geht, wenn es darum geht, ein Herz zu haben, Gott zu folgen. Und äh, du hast es gerade erwähnt, wenn es um Familie geht, ich glaube, ihr beiden seid ein Riesenvorbild für uns, was es heißt, gute Eltern zu sein. Äh, wir lieben euch und eure Kids, von daher wirklich äh, riesen privilegiert zu sein. Und ihr seid gerade in der Serie Ich bin. Die sieben Statements, die Jesus gesagt hat, ich bin, Punkt, Punkt, Punkt. Und ähm, natürlich habe ich heute auch eins von diesen Statements mitgebracht und ich würde sagen, was ich tue jetzt zu Anfang, ich lese ähm, die Bibelstelle vor aus Johannes 10, Vers ähm, 11 bis 15, wenn du mitlesen willst, wo auch immer du gerade bist, bist du herzlich willkommen mitzulesen, aber ansonsten, ich lese es auch vor, du kannst auch gerne bloß zuhören, dann bete ich und dann springen wir direkt rein in das heutige Thema, ich bin der gute Hirte, alle sagen mal, der gute Hirte. Yes, come on, let's go. Johannes 10, Vers 11 bis 15. Hier ist, was Jesus sagt. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern der die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, der läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es nur eben um seinen eigenen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Ich gebe mein Leben für die Schafe her. Gott, wir danken dir so sehr für, diese, für, für dieses Statement. Allein dieses letzte Statement, dass du sagst, dass du dein Leben für uns gibst. Warum? Weil du uns so sehr liebst, weil wir so besonders für dich sind. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der zugeschaltet ist, der zuschaut, der zuhört, sei es jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt. Danke, dass du... Äh, zu uns sprechen möchtest, jetzt in diesem Moment, wo auch immer wir stehen, wo auch immer wir sitzen, du kennst uns, du weißt, wo wir stehen in unserem Leben, du weißt, was wir in unserem Herzen bewegen und ich weiß, wenn dein Wort gepredigt wird, dann werden Menschen ermutigt, dann werden Menschen geheilt, dann bewegen wir uns nach vorne und so bete ich, dass du unsere Herzen öffnest und Heiliger Geist, dass du heute Morgen zu uns sprichst, auf eine neue und frische Art und Weise, in Jesu Namen und alle sagen gemeinsam... Amen, amen. So genial. Ich bin der gute Hirte und ich bin einfach mal gestolpert über ähm, oder was heißt gestolpert. Zunächst mal muss ich sagen, ich habe ähm, ähm, gehört, dass ihr diese Serie macht und dann war die eben die Anfrage, ich soll eins von den von diesen Statements übernehmen und für mich was zu was sofort in meinen Kopf kam und ich weiß nicht, ob es einfach das einzige Statement war, was ich kannte. Ähm, <lacht> nein wohl eines der bekanntesten, ich bin der gute Hirte. Und ich glaube wirklich, dass Gott heute zu dir sprechen möchte. Ich glaube wirklich, dass ich heute hier bin, weil jeder könnte diese Message sprechen. Wahrscheinlich könnte Pastor Mel, Pastor Will diese Message deutlich besser sprechen, als ich sie spreche. Aber aus irgendwelchen Gründen wollte Gott, dass ich heute hier bin und heute in diese Kamera spreche, die hier in der Mitte steht und dass du heute zuhörst. Warum? Weil Gott möchte heute zu dir sprechen. Er hat etwas Besonderes für dich. Ich bin der gute Hirte. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und... Ich muss wirklich aufpassen, dass ich in meinem Zeitmanagement äh, zurechtkomme, weil es gibt so viel zu sagen. Es gibt so viel zu sagen zu, zu diesem Statement. Und ich habe ich hab jetzt angeschaut, ich bin der gute Hirte. Ich bin einfach mal gestolpert über die ersten beiden Worte, ich bin. Weil die, allein diese Worte, ich bin, sind keine unbekannten Worte, wenn es um die Bibel geht und wenn es darum geht, wer Gott ist. Ich weiß nicht, ob, ich euch, ob ihr euch erinnern könnt, es war Mose im Exodus, äh, Gott gibt ihm den Auftrag, zu Pharao zu gehen und dem Pharao zu sagen, lass mein Volk ziehen. Lass mein Volk ziehen. Und Mose ist ein bisschen verwirrt und hat ein bisschen Angst. Und er sagt zu Gott, aber hör mal, wenn ich jetzt zum Pharao gehe, wer soll ich denn sagen, der mich schickt? Wer, wer schickt mich denn? Und die Antwort, die Gott sagt, sagt sag ihm, ich bin, schick dich. Das ist im 2. Mose 3, Vers 14. Sagt ihm, ich bin, ich, 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 ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich vor so einer echt großen Herausforderung steht, so einen Task zu machen, so eine Challenge anzunehmen, zum Pharao zu laufen und ihm zu sagen: Ach übrigens, ähm, lass mal das, lass mal, lass mal Israel ziehen. Und dann fragt der Pharao: Ja, wer schickt dich? Ja, ich bin. Schickt dich. Ich, ich denke so: Okay, Gott, hast du wesentlich Nachnamen für mich? Also, also irgendwas, kann ein bisschen mehr als ich bin. Aber weißt du, Gott definiert sich selber mit "ich bin". Was bedeutet, er war nicht und er wird nicht sein, sondern er ist. Er ist schon immer und er wird immer sein. Gott bewegt sich außerhalb von Raum und Zeit, außerhalb von unseren Begrenzungen. Wir können nicht verstehen. Niemand hat ihn jemals geschaffen und er wird niemals ein Ende finden und allein diese Tatsache ist schon etwas, woraus wir so viel Kraft ziehen können. Unser Gott steht über allem anderen. Er ist größer, er ist höher, er ist weiser, er ist stärker, er ist Heiliger, er war schon immer und er wird immer sein, er ist derselbe gestern, heute und für alle Zeit, er wird sich niemals verändern und ich bin jetzt schon in Rage und ich habe noch nicht mal angefangen, aber die Tatsache ist, es ist so gut, Freunde, ich bin, wer bist du Gott? Ich bin und dieses Statement, was wir gleich sagen, der gute Hirte, wird vor oder was vorausgeht, ist dieses Statement, ich bin, was bedeutet, er ist nicht nur mal für eine kurze Zeit der gute Hirte. Und irgendwann ist er der schlechte Hirte. Und irgendwann ist er der gekränkte Hirte. Und irgendwann ist er der zornige Hirte. Nein, er ist und er bleibt immer derselbe. Gott ist der gute Hirte. Er ist. Ich bin. Wir können nicht über diese Ich-Bin-Statements sprechen, ohne über die Tatsache zu sprechen, dass er ist. Gott ist. Schon immer. Ich bin. Und dann sagt er, bevor wir zum Hirten kommen können, meine Einladung ist länger als meine Predigt, ist, ich bin der gute Hirte. Hier steht nicht, ich bin ein guter Hirte. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Es gibt niemanden, der so ist wie ich. Es gibt niemanden, der so gut ist wie ich. Ich bin nicht ein guter Hirte, ich bin der ultimative gute Hirte dem es sich lohnt zu folgen, dem du voll und ganz vertrauen kannst, weil ich gut bin. Das Wort, was äh, hier in der Übersetzung benutzt wird für gut, ist das Wort Carlos. Und Carlos heißt so viel wie ehrwürdig, vollkommen, schön. Dieses, dieses Wort gut, was er hier wählt, beschreibt, nicht nur was er tut, sondern wer er ist. Gott ist Gut, sein Charakter ist gut, vollkommen, ehrwürdig, außergewöhnlich. Es beschreibt, wer er ist. Es malt ein Bild davon. Und ich weiß nicht, was dein Bild ist von Gott. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind, die du mit Gott gemacht hast. Aber Gott will hier unmissverständlich erklären und alle wissen lassen, ich bin gut. Gott ist gut und es ist so wichtig. Für dich, was für ein Bild du von Gott hast. Das Bild, das du von Gott hast, wird entscheiden, wie du mit ihm lebst. Deine Beziehung, die du mit Gott führst, wird bestimmt davon, welches Bild du von Gott hast. Deswegen fragt Jesus ja auch seine Jünger und sagt, hey, 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 wer sagen die Leute, dass ich bin? Und seine Jünger sagen, ah, du bist ein Prophet, du bist ein, ein, ein guter Mann. Und dann sagt Jesus, aber wer sagt ihr? dass ich bin. Und dann kommt dieses Statement, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes und es ist so entscheidend für uns. Es ist nicht wichtig, was andere über Gott sagen. Es ist wichtig, was du über Gott sagst. Gott möchte wissen, was denkst du über ihn? Wie siehst du ihn? Ist er ein Gott voller Religion, ein Gott voller Bestrafung, ein Gott voller Regeln. Ist er ein Gott, der große Ansprüche an dich stellt? Ist er ein Gott, der dich ständig kontrolliert, ob du auch ja keine Fehler machst? Oder ist er ein liebender Gott voller Gnade, voller Güte, der dich anschaut, der für dich ist, der dich anfeuert, der mit dir geht, der dich trägt, der dich hält, der dich versorgt? Wie, wie, wie du deinen Gott siehst, wird absolut entscheidend sein, wie du deine Beziehung mit ihm lebst. Und deine Beziehung mit Gott ist, was dein Leben definieren wird, mehr als alles andere jemals wird. Und es ist so genial, dieses ist ein Statement. Man, ich bin gut. Ich bin. Ich war schon immer. Ich werde immer sein. Ich bewege mich außerhalb von all dem. Ich bin höher, ich sitze auf dem Thron und ich bin gut. Ich bin froh, dass wir jemanden haben, der unumstößlich ist, der gut ist. Dass sein ewiger Charakter Gutes. Ich bin der Gute, nicht ein Guter, ich bin der gute Hirte. Und dann kommt eben dieses Statement, ich bin der Hirte. Lass uns über Hirten mal ein bisschen sprechen, weil die Tatsache ist, wir sind ein Volk, die einen Hirten brauchen. In Jesaja 53, Vers 6 steht, wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Wir als Menschen brauchen jemanden, der uns führt. Wir brauchen jemanden, der uns leitet. Wir brauchen jemanden, der uns Orientierung gibt. Wir brauchen diesen Gott, der weiß, was am besten ist für uns. Und das Problem, was wir so viel sehen in unserer Gesellschaft heutzutage ist, dass Menschen, anstatt zu Gott zu schauen und zu schauen, was er denkt, was gut für uns ist, so schauen wir nur auf uns selber und wir entscheiden, was gut für uns ist, basierend auf unseren eigenen Werten. Und so malt sich jeder sein eigenes Weltbild, jeder seine eigenen Werte und jeder fängt an, seinen eigenen Weg zu gehen. Und was wir sehen, ist eine polarisierende Gesellschaft, die sich immer mehr gegenseitig auflehnt. Jeder will sein eigenes Ding haben, will das Recht haben, sein eigenes Ding durchzuziehen, zu fühlen, wie er sich fühlen will, zu glauben, was er glauben will, zu tun, was er tun will. Und was wir nicht verstehen, ist damit die Einheit in einem Land, die Einheit in einem Volk, was eigentlich zusammenleben soll, komplett untergraben wird weil jeder nur sein eigenes Ding macht und Gott sagt, nein, nein, ich weiß doch, was ihr braucht. Ihr braucht einen guten Hirten, der weiß, was gut für euch ist. Wir sind ein Volk und wir brauchen, wir brauchen jemand, der uns führt und wir brauchen jemand, der uns leitet. Wir brauchen einen guten Hirten. Und dann schauen wir uns mal die Qualitäten von den Hirten an. Was ich interessant finde, ist, wenn du anfängst, mal die, die Hirten zu studieren, wer eigentlich die Hirten waren. Auf der einen Seite ist es extrem interessant, dass Jesus sich selbst als Hirte bezeichnet. Auf der anderen Seite, oder es ist komisch, wenn man sich die, äh, die Tradition anschaut. Auf der anderen Seite macht es auch total Sinn, weil ein Hirte hat eigentlich, war eigentlich niemals die Person, die die Schafe besaß. Ein Hirte war nicht der Eigentümer von den Schafen, weil wenn jemand zu der damaligen Zeit viele Schafe hatte, dann war er nicht die Person, die auf dem Feld war, um sich um die Schafe zu kümmern. Meistens waren es eben, und Jesus spricht darüber auch in dieser Bibelstelle, waren es bezahlte Kräfte, die von irgendwoher kamen, bezahlt wurden, um Hirten zu sein und oftmals aber war es der jüngste Sohn dem die Hirten anvertraut wurden, der rausgeschickt wurde, um sich, zu, oh, die Schafe anvertraut wurden, der rausgeschickt wurde, um sich, um diese Schafe zu kennen. Und das Interessante ist, in, in dieser Bibelstelle hier malt Jesus genau dieses Bild, weil Leute haben verstanden, wenn er Hirte sagt, dann haben, weißt du, wenn wir heute in unserer Gesellschaft Hirte sagen, dann denken wir an irgendwas Romantisches, irgendeinen Schäferwagen. Es gibt noch drei Schafsherden in Deutschland, glaube ich, Wer weiß, wie viele es noch sind. Und der sitzt irgendwo in seinem Bollerwagen, raucht sein Pfeifchen und hat, seinen, hat seine drei Schäferhunde. Aber das war damals ein bisschen anders. Damals, die Leute wussten direkt, was ein Hirte war. Und sie wussten, ein Hirte besitzt die Schafe eigentlich gar nicht. Sondern ein Hirte ist entweder der jüngste Sohn, der stellvertretend für den Vater, stellvertretend für den Vater sich um die Schafe kümmert, oder ein Angestellter. Aber hier sagt er in Johannes 10, Vers 29, mein Vater, der sie mir gegeben hat. Jesus spricht hier über die Schafe. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Und ich liebe dieses Bild, was von Anfang an gemalt wird und was wir so viel finden, was Jesus sagt ja immer, ich tue nichts, außer ich sehe es, dass mein Vater es tut. Was hier beschrieben wird auf der einen Seite ist diese unglaubliche Beziehung, die Jesus führt mit seinem Vater und gleichzeitig auch dieses Bild, okay, wir wurden ihm anvertraut. Gott hat uns Jesus anvertraut, das bedeutet, Gott glaubt, dass Jesus der beste und die beste Möglichkeit ist, sich um uns zu kümmern. Weil ein Besitzer von Schafen würde niemals einem jemanden sein, hab und gut anvertrauen, dem er nicht völlig vertrauen würde. Das heißt, wir dürfen wissen, dass der gute Hirte nicht nur für sich selber spricht, sondern stellvertretend für den Vater sich kümmert um diese Schafe. Jesus, der dein guter Hirte ist und der mein guter Hirte ist, kümmert sich um uns, sorgt sich um uns, beschützt uns und wir sehen gleich einige von diesen Punkten stellvertretend für den Vater. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus seiner Hand rauben. Ein Hirte kennt seine Schafe. Johannes 10, Vers 14 bis 15. Hier sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen. Und die meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für diese Schafe. Ich bin der, der gute Hirte und ich kenne die meinen. Ich liebe dieses Bild, schon wieder was gemalt wird von Jesus und von seinem Vater, aber dieses Wort von wegen er Kennt dich. Und du musst wissen, wo auch immer du gerade bist, Gott und Jesus. Er kennt dich. Er weiß, wo du stehst. Er weiß, was in dir vorgeht. Er ist kein Gott, der weit weg ist. Er ist kein Gott, der fremd ist. Er ist ein Gott, der dich kennt durch und durch. Und weil er dich so gut kennt, liebt er dich so sehr. Oftmals habe ich, was ich weiß nicht, wie es geht, denke ich mir manchmal so, oh, wenn Gott mich wirklich kennen würde. Wenn Gott wirklich wüsste, ich meine, weißt du, wir alle machen ja ein bisschen eine Show für alle anderen, damit sie uns mögen, aber der, der wirklich alles weiß, jeden Gedanken und jeden Moment, wenn Jesus wirklich wüsste, wer ich bin, würde er mich nicht lieben. Und wir müssen verstehen, genau das Gegenteil ist der Fall. Er ist der, der dich besser kennt als jeden, als jeder andere dich kennt. Er kennt deine tiefsten Geheimnisse. Er kennt dein Herz. Er kennt jeden Gedanken. Er kennt jedes Haar auf deinem Kopf. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber er kennt dich. Und gerade deswegen liebt er dich so sehr. Wir dürfen nicht zulassen, dass Schuld unsere Schuldgefühle und unsere Schamgefühle uns wegtreiben von dem guten Hirten, der sich um uns kümmern möchte. Er kennt dich und weil er dich kennt, will er mehr von dir. Sein Herz ist, ich will mehr von dir, ich will näher an dir dran sein und wir denken immer, aber nein, wenn du wirklich rausfindest, wer ich bin und wenn du wirklich rausfindest, wer, und Gott sagt, nein, 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 ich wusste, wer du bist und ich weiß, dass du Fehler machen wirst, aber trotzdem oder gerade deswegen habe ich meinen Sohn Jesus Christus gesandt, der sein Leben gab für dich, Warum? Weil er dich so sehr liebt. Er kennt dich besser als jeden anderen. Und nicht dennoch, sondern gerade deswegen liebt er dich. Du bist in seinem Ebenbild geschaffen und was tief in dir steckt, ist gut. Du bist von Grund auf gut. Und es ist wichtig für dich zu wissen. Du bist in seinem Ebenbild geschaffen und du bist gut und er sieht, was wirklich in deinem Herzen ist. Und er würde es lieben, näher an dein Herz ranzukommen, um das, was wirklich in dir steckt, zur Oberfläche zu bringen. Um dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist in Christus. So oft kriegen wir Labels von allen möglichen Leuten, die uns irgendwelche in irgendeine Schublade packen, die uns irgendein Label aufstempeln und sagen, du bist so und du bist so und du bist keine Ahnung, du bist eine Eins, du bist eine drei, du bist eine sieben. Ich weiß nicht, wie heißt, wie heißt dieser äh, dieser dieser Test, den man Anagram. immer macht? Ja, Enneagramm, genau. Also keine Ahnung. Momentan laufen wir alle rum und alle sagen, ja, ich bin halt eine 7. Ah ja, weißt du, ja, so reagiere ich, aber ich bin halt eine 3. Und ich, und ich renne rum und denke mir, nein, ich weigere mich, mich reduzieren zu lassen auf eine, auf eine Zahl. Ich bin mehr als nur eine 3 und ich bin mehr als nur eine 7. Ich bin Gottes Kind und natürlich habe ich ein paar Probleme, aber <lacht> ach ja, er kennt dich. Der gute Hirte kennt dich. Der gute Hirte leitet dich. Hört es an. Johannes 10, Vers 3 und 4, die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und er führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Man, dieser Vers, da könnte ich drei Stunden drüber predigen. Er ruft Sie raus bei Namen. Gott ruft dich bei Namen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, er kennt dich und er liebt dich und jetzt ruft er dich und sagt, come on, geh von dort, wo du bist und fang an zu laufen, erlaube es mir, dir zu, dich zu führen und dich zu leiten, weil ich habe einen Ort, an den ich dich führen möchte. Ich habe einen Plan für dein Leben und ich rufe dich mit deinem Namen und sage, komm, folge mir. Und das Nächste, was er tut, ist, er, er schickt dich nicht. Das liebe ich an Jesus. Er sagt nicht nur, hey, hey, geh dahin. Viel Glück. <lacht> Keine Ahnung, was da auf dich wartet. Das sind Wölfe, das sind Gefahren, das sind steile Abhänge, das sind Räuber, das sind all die Leute. Aber pass auf, da drüben, auf der anderen Seite von dem Berg ist eine tolle Weide, geht ihr mal. Und wenn ich Zeit habe, komme ich hinterher. Das sagt er nicht. Nein, nein, er geht voraus und er sagt, folge mir. Jesus leitet dich nicht, indem er dich irgendwo hinschickt, sondern indem er vorausgeht und dich einlädt, mit ihm zu gehen. Und da steckt so viel drin, allein wenn wir über Leiterschaft sprechen. Wenn du ein Leiter sein möchtest in seinem Königreich, Leiter im Königreich Gottes schicken nicht irgendwelche Leute, sondern gehen voraus und laden andere ein, mitzugehen auf die Reise. Wir machen das zusammen. Wir bauen diese Kirche in Lörrach zusammen. Wir schicken nicht irgendwelche Leute irgendwo hin, sondern wir machen es so, wie er es tut. Er ruft uns, er geht voraus und wir gehen hinterher und wisst ihr, was interessant ist? Schafe hören ja in der Tat nur auf ihren Schäfer. Wenn eine fremde Stimme kommt, auf die Stimme hören sie nicht. Eine Stimme, die sie nicht erkennen, auf die hören sie eigentlich nicht. Aber eine Stimme, die sie kennen, der vertrauen sie. Und wenn der Hirte sagt, geh dorthin, dann fangen sie nicht an, eine Gewerkschaft zu gründen, sich in den Kreis zu setzen und zu diskutieren, ob das ein guter Plan ist. Schafe stellen ihren Hirten nicht in Frage. Puh. Ich wünschte, ich könnte es von mir sagen. Ich wünschte ich könnte sagen, ich stelle meinen Gott nie in Frage, aber glaub mir, ich habe reichlich Diskussionsstoff, reichlich Dinge, die ich mit ihm diskutieren möchte. Welche für jetzt und hier und welche, wenn ich in den Himmel komme? Glaub mir, ich habe reichlich Fragen. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern, er ist der gute Hirte. Und ich kenne seine Stimme. Bist du an einer Stelle in deinem Leben, wo du ständig Gott in Frage stellst? Ständig seinen Plan in Frage stellst? ständig in Frage stellst, wo er dich hinführt, wo er dich hinleitet, was wohl alles so passiert, oder bist du jemand, der vertraut? Weil du weißt, dass er gut ist. Und wenn wir wissen, dass er gut ist, können wir seiner Stimme vertrauen und wir dürfen es ihm erlauben, uns zu führen, wir dürfen es ihm erlauben, uns zu leiten. Er kennt uns, er leitet uns, er versorgt uns. Gott ist ein Gott, der versorgt. Psalm 23, oh man, wir alle kennen ihn und ich kann ihn nicht, ich kann ja nicht durch die Predigt gehen, ich bin der gute Hirte, ohne wenigstens einmal kurz eine Referenz zu Psalm 23, weil sonst wäre ich kein Pastor. Psalm 23, 1 bis 3, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ich habe festgestellt, äh, oftmals reduzieren wir unseren Mangel auf äußerliche Dinge. Und was wir feststellen oder was wir erkennen müssen, ist, dass Gott Gar nicht so sehr auch, aber gar nicht, sein Hauptfokus ist nicht unbedingt nur unser materielles Wohlergehen auf dieser Erde. Ihm geht es vielmehr darum, was in uns passiert, wie es unserer Seele geht. Ich kenne Menschen, die sind extrem reich und haben extrem viel, aber haben nie genug. Und ich kenne Menschen, die sind extrem arm, haben extrem wenig aber haben genug und sind dankbar. Mangel ist nichts, was wir da draußen finden. Mangel ist etwas, was hier anfängt. In Matthäus 10 spricht Jesus darüber, sagt, mach dir keine Sorgen über die, die dir dein Leben nehmen können. Mach dir Sorgen über die, die dir deine Seele nehmen können. Wir sind oftmals so eingenommen vom äußerlichen Mangel, von äußerlichen Umständen, dass wir ganz vergessen, was eigentlich die Main Message ist, die Ewigkeit, die Gott in unser Herz gelegt hat, unsere Errettung, findet nicht da draußen statt, sondern hier drin statt. Er möchte, dass es uns wohler geht, so wie es unserer Seele wohler geht. Er möchte dich erquicken, er möchte dich versorgen, er möchte dir Frieden schenken, er möchte dir all das geben, was du brauchst. Er versorgt Jesaja 40, Vers 11. Hier steht, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinem Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Er ist ein fürsorglicher Hirte, der sich kümmert. Manchmal haben wir das Gefühl so, Besonders wenn jemand, weißt du, ich, ich bin jemand, ich lebe berufen oder ich versuche berufen zu leben. Und so, hey, alles für Jesus und mein Leben ist ein lebendiges Opfer und let's go, let's go. Und manchmal vergesse ich, dass auch wenn er sich wünscht, dass ich berufen lebe und auch wenn er sich wünscht, dass ich ein lebendiges Opfer bin für ihn, ist er kein Gott, der sich eine Arbeitstür wünscht. Ist er kein Gott, der uns immer nur fordert und einfordert und Leistung will sondern es ist ein Gott, der uns sieht, der weiß, wo wir gerade stehen. Und besonders in dieser Pandemie, ich weiß nicht, wie es dir geht bei uns zu Hause, Crazy Times, Freunde. Ich meine, ich weiß, ob ich kein Lehrer geworden bin. Fragt meine Kinder, die wissen es jetzt auch. <lacht> so, warum ich kein Lehrer geworden bin. Größter Respekt an alle euch Lehrer da draußen. Wirklich größter Respekt, dass ihr euch mit unseren Kindern rumschlagt. Viel Spaß dabei. Ähm, <lacht> außer natürlich die Willfalls kinder das sind Vorzeigekinder, bei denen wäre sogar ich ein guter Lehrer. Ähm, aber, aber ich glaube, das ist so gut für uns zu wissen, zu verstehen, wir haben keinen Gott, der immer nur einfordert und einfordert und einfordert. Wir haben einen Gott, der segnen möchte, der, der fürsorglich leitet und versteht, wie es dir gerade geht. Und ich glaube, es ist so wichtig für uns zu verstehen, er kümmert sich um uns, er versorgt uns. Gott ist ein Gott, also der gute Hirte ist ein Hirte der schützt. Er ist ein Hirte, der schützt. Johannes 10, Vers 28-29 bis 29. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und dann dieser Teil, den wir vorhin schon gelesen haben, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Und ich liebe wieder dieses, dieses, dieses Doppelpaket. Jesus sagt, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und mein Vater, der sie mir gegeben hat. Niemand wird sie aus seiner Hand rauben. Wir haben ein doppeltes Schutzpaket um uns rum, Freunde. So wichtig für uns zu verstehen. Er beschützt uns. Und er stellt wieder her. In 1. Petrus, einer meiner absoluten Lieblingsbibelstellen. 1. Petrus 5, Vers 10. Weil, jetzt noch mal ehrlich, es ist ja nicht so, dass uns nichts Schlimmes passiert. Also, ich weiß nicht, wie es dir wenn ich, Oftmals, wenn ich darüber predige, und wenn ich das höre, Gott beschützt mich, dann denke ich mir manchmal, ja, warum hat er meine Tochter nicht beschützt in dem Moment? Warum hat er meine Frau nicht beschützt in dem Moment? Warum beschützt er bestimmte Menschen in dem Moment nicht? Warum, ich, und ich, warum lässt Gott Leid zu? Okay, wow, das ist ein ganz anderes Thema. Da wollen wir nicht hingehen, aber 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen und gründen. Ich liebe diese Bibelstelle. Weil diese Bibelstelle ignoriert nicht die Tatsache, dass wir in dieser Welt, hat Jesus selbst gesagt, in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt werden. Wir leben in einer gefallenen Welt, die mit der Konsequenz von Sünde umgehen muss. Und die Konsequenz von Sünde ist Leid und sind Tränen und sind Schmerzen, die wir alle erfahren müssen. Aber Gott sagt, fürchte dich nicht. Nach einer kurzen Zeit, in der ihr hart bedrängt werdet, in der ihr leiden werdet, das Christ, die Message vom Evangelium ist keine, entscheide dich für Jesus, du wirst nie mehr ein Problem haben. Es ist eine Message, die sagt, entscheide dich für Jesus und er wird dich tragen, durch jedes deiner Probleme, durch jede deiner Herausforderungen und er wird dich vollkommen machen, stärken kräftigen, gründen. Das ist, was ein guter Hirte macht. Er sieht seine Schafe und er sieht, wenn sie durch Krankheit gehen und er sieht, wenn sie leiden und er nimmt sich Zeit und er pflegt sie und er stärkt sie, dass sie nach jeder Krankheit und nach jedem Mal hinfallen wieder aufstehen können. Das ist ein guter Hirte. Und er schützt dich. Er schützt dich. Und er hilft dir, wieder aufzustehen. Wenn Dinge im Leben schief laufen, wie sie es Manchmal tun. Er ist der gute Hirte. Und dieser gute Hirte, zu guter Letzt, ist ein Hirte, der uns rettet. Er ist ein Hirte, der uns rettet. Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. wie am Anfang geschrieben steht. Er ist kein Angestellter, der abhaut, wenn es heiß wird in deinem Leben. Der sich zurückzieht, wenn was falsch läuft in deinem Leben. Nein. Er ist der gute Hirte, der sich vor dich stellt und der sein Leben gibt für dich. Matthäus 18, Vers 12 bis 14. Was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrt, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmel ist, dass auch nur eines dieser kleinen verloren geht. Er ist der gute Hirte, der kommt um zu retten. Der kommt, um dir Gnade zu schenken. Der kommt, um zu vergeben. Und wo auch immer du in deinem Leben gerade stehst, du kannst zu Jesus kommen, genau so, wie du bist. Und wenn du ihm das Recht gibst, in dein Leben zu kommen, und wenn du ihm erlaubst, dich zu retten, dann wird er kommen und durch seine übernatürliche Kraft dein Leben nehmen und um 180 Grad wenden. Er kann das nehmen, was zerbrochen ist und kann es wiederherstellen. Er kann das nehmen, was verletzt ist und kann es wieder heilen. Er kann das nehmen, was verloren ist und kann ihn wieder Geben. Gott möchte dich nehmen und dein Leben nehmen, dich neu aufbauen, dich neu fokussieren, dir neue Kraft geben, dich nach vorne leiten und ich weiß, wir kommen aus einer schweren Zeit, aber glaub mir, das Beste, was Gott hat für dich, das kommt erst noch, seine Pläne sind gut, weil er ist gut, deine Zukunft ist gut, weil er ist gut, du darfst hoffen, mitten in schweren Zeiten, du kannst glauben, mitten in Herausforderungen, mitten in deiner Krankheit, mitten in deinem Leid, kannst du deine Schulter nach hinten machen, deinen Kopf nach oben heben, warum, weil du hast, einen guten Hirten, der sein Leben gibt für dich und der niemals loslassen wird und auch nicht damit bei dir anfangen wird. Er ist bei dir und er ist mit dir. Er wird niemals gehen. Er wird dich niemals verlassen. Er ist treu und er ist gut. Und ich frage mich, ob du diesen Jesus kennst. Es gibt so viele Bilder von wer dieser Jesus ist und wer dieser Gott ist. Aber ich frage mich, hörst du auf das, was jemand anderes sagt über diesen Gott? Oder hast du deine eigene, persönliche Offenbarung? Hast du jemals eine Begegnung mit Jesus gehabt? Hast du jemals gesagt, komm in mein Herz, ich will dich kennen. Komm in mein Herz, ich will dich kennen. Gott sagt, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, dann will ich mich von dir finden lassen. Man, ich weiß nicht, wo du stehst in deiner Beziehung mit Gott. Aber ich bin nun ganz, ganz, ganz kleines bisschen leidenschaftlich darüber, dass du ihn kennenlernst. Weil ich weiß, was passieren kann in einem Leben, das Gott ranlässt. Ein Menschenherz, das sich öffnet und Gott die Erlaubnis gibt, zu ihm zu sprechen, ihn zu führen und ihn zu leiten, ist ein neues Herz mit neuer Hoffnung. Und vielleicht sagst du, Freimund, ja, das hört sich alles so schön und romantisch an, aber du hast keine Ahnung, wo ich herkomme. Du hast keine Ahnung, wie kaputt mein Leben ist. Du hast keine Ahnung, was ich gestern Abend, nee, was ich heute Morgen noch alles so angestellt habe. Egal. Gott sieht, wer du wirklich bist. Er sieht durch deine Fehler. Er sieht durch deine Verfehlungen. Er sieht durch deine Sünde. Und er sieht, wer du wirklich bist. Ein Kind Gottes. Und deswegen liebt er dich. Und er ruft dich zu dir und sagt, komm, so wie du bist. Gott ist größer als deine Fehler. Gott hat kein Problem. Gar kein Problem mit deinen Fehlern. Er nimmt dich an, so wie du bist. Und dann, wenn du ihn eingeladen hast in dein Herz, darfst du anfangen, gemeinsam mit ihm zu laufen. Kannst du anfangen, dein Leben zu tackeln. Dann erwartet doch er nicht, dass du perfekt bist. Sondern er will dir zeigen, was es heißt, mit ihm zu leben. Und jetzt sagst du, okay, das hört sich, das hört sich super an, Freimund. Wie, wie, wie funktioniert das? Ganz simpel. Du musst einfach nur ein simples Gebet sprechen. Nein, come on, come on, wo ist der Haken? Come on, wo ist der Haken? Wo ist das Konto, wo ich was überweisen muss? Wo ist du musst gar nichts machen, gar nichts. Gar nichts leisten. Einfach nur ein ehrliches Gebet sprechen, was sagt komm mein Herz. Und er wird es hören und er wird es beantworten und er wird in dein Herz kommen. Und was ich mache ist, ich bete dieses Gebet jetzt. Ich bete einfach vor laut vor. Und wo auch immer du bist, wenn du möchtest, kannst du da, wo du sitzt, laut nachbeten. Du kannst leise nachbeten, in deinem Herzen, was auch immer gut für dich ist. Wenn du, wenn du hier bist und sagst, hey, wow, ich habe schon viel von Gott gehört, aber ich habe noch niemals so ein Gebet gesprochen. Ich habe noch niemals gesagt, komm du in mein Herz, dann darfst du zum ersten Mal dieses Gebet mitbeten. Wenn du aber da bist und du sagst, hey, ich kannte Gott mal, ich hatte mal eine Beziehung mit ihm, aber ich habe mich abgewandt, ich bin meinen eigenen Weg gegangen, ich war wie ein Schaf, was sich verirrt hat, aber ich will mich umkehren, ich will zurück zu ihm, auch dann ist dieses Gebet und dieser Moment für dich. Und ich bete vor und wir alle beten gemeinsam laut nach. Können wir das machen? All come on. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott. Sei mein Herr. Und sei du mein Retter. Ab heute lebe ich mit dir den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Können wir all den Leuten einen großen Applaus geben, die sich entschieden haben? Vielen Dank, dass du dir ihr euch die Zeit genommen habt, mir zuzuhören. Und äh, ich glaube, das ist die beste Entscheidung, die du getroffen hast. Und Pastor Mel wird gleich kommen. Und wenn du dich für Jesus entschieden hast, Gibt's ganz wichtige noch Dinge, die wir, die du tun kannst. Und wir würden es lieben, dir zu helfen. Und Pastor Merr wird gleich kommen und wird dir erklären, was die nächsten Schritte sind, die du gehen kannst. Hey, vielen, vielen Dank. Es war ein Riesenvor hier zu sein. Gottes reichen Segen für euch. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Amen. Bis dann. Amen. Amen.